0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书咱们说到，罗马自从设了保民官以来，不但没有达成所谓的权力的平衡，反而啊，因为保民官是一个否决的角色，他的主要任务就是否决各项执政官以及这个罗马行政系统做出来这些决定。那对于罗马的正常的、顺畅的运行啊，是一个很大的阻碍。本来是想通过设置保民官来解决这些问题的，结果呢，这么一设，这个问题没解决，又产生新的问题了。原来的斗争是一点没减少，在行政啊、司法的运作上反而出现了很多阻碍，这个肯定是违背双方设置这个保民官的初衷的。那怎么办呢？于是啊，不管是平民还是贵族，就开始想各种各样的办法，尝试解决这个问题。开始几个办法呢，都失败了。最后，终于决定采用平民这方的一个提案，就是组成一个班子，制定一套啊通用的法典，以后呢就依法行事，法律怎么规定的就怎么办，就不再设保民官了。平民呢可以用法律的武器来保护自己。这个提案呢是平民这一派提出来的。最开始呢，提出是由五个人组成这个委员会来制定这套法典。后来发现可能是五个人呢，这个人手不太够。在这个提案提出来八年以后，终于开始实施了。这委员会的人数呢，增加到了十个人。为了制定这套法典，罗马还专门派人去希腊去学习了一圈，拿着很多希腊人制定好的法律来供他们参考。真正开始制定这套法典呢，是提出提案的11年以后，到了公元前451年，这个十人委员会正式开始运作了。从这个时候开始，罗马就进入了所谓的“石头政治”时期。这十个人组成的委员会啊，现在就是罗马最有权势的机构，因为这个时候呢，罗马已经没有执政官了。这个委员会呢，就代行所有的执政官的职责，而且呢，也没有保民官了，一切都由这个委员会来执行。第一年，他们就制定了一套法典，刻在铜板上，公开在罗马广场上进行展示，所有的老百姓、所有的人都可以看到这个法典。制定出来一看，哎呀！不行啊，有很多缺陷。于是呢，第二年就接茬干，又针对这前十块铜板上面这些法律的内容，又制定了一些补充的条款，又刻在另外两块铜板上，加上第一年的十块，这就是所谓的十二铜表法。昨天咱们主要讲的就是这些内容。那法律既然已经制定好了，那就一切都按法律办吧。那么从此开启罗马的法治时代吗？这想的倒是美。十二铜表法呀。实际上就是一个双方妥协的产物，最根本的问题连碰都没碰，更别提说解决了。法律里面很多的条款呢，其实是对当时罗马的社会状况的一种确认。比如说，制定所谓的最高的利率，确认平民和贵族的婚姻无效，对土地问题是只字未提，平民的生活状况呢、啊、基本上没有什么变化。另外，这个法律规定了死刑案件。上诉的单位啊，已经不是布民会议了，平民会议是不能确定死刑的，要申诉到森都里亚大会，也就是所谓的百人队会议。原来保民官的权利呢，得到了一定程度的限制，而且就是这种法律啊，最后实施起来啊，也有重重的问题。大肆吹捧这个罗马的十二铜表法开始以后，就什么法治社会啦，就什么人人平等了，这就纯属是无稽之谈。罗马这个时候还小。管的人不多，但是他已经区分了公民和非公民。在这部法律里面，所谓的世免奴就是被释放的奴隶，没有土地的那些外国人呢、门客啊，是得不到这部法律的保护的，更不用说奴隶了。奴隶在这法律里面只是财产，并没有被当作人来看待。后来罗马越干越大的时候啊，他就有两部法律，或者说有两种法律，一种呢是公民法，一种是万民法。所谓的公民法就像这个十二铜表法一样，只适合于罗马的公民，只保护他们的权利；而万民法呢，就是另外的法典，就是适合于罗马境内所有的人。而罗马法律的执行啊，其实你要是一直往后听，我们就会经常遇到有权有势的元老啊、总督啊、什么执政官呐、啊，即使犯了很严重的罪，在元老院里一番说辞之后。有的时候就罚款，有的时候连罚款都不罚。而到后来，罗马到了帝国时代的时候啊，那些皇帝更加是凌驾于法律之上，为所欲为了，简直就是他们随便拿一个提案到元老院通过，就跟玩儿似的。这个法律就成了他们手里面的玩物，是一个。工具，所以他这法律啊确实是有，但是呢，分对谁来说？所以这十二铜表法呀，也就是一个普通的法律，没有必要把它捧得太高。罗马又是出国考察，又是选举班子，为了这个事儿啊，在元老院里反复提案，反复争夺，折腾了十好几年，终于把这事儿啊给办下来了。看起来矛盾的双方呢，似乎达成了谅解。那罗马从此就能甩开膀子加油干，走上一条欣欣向荣的康庄大道了吗？后面的事实啊，啪啪打脸。首先呢，就是这个石头政治，本来呢，这个十个人的委员会啊。作为罗马的最高决策层，是一个临时的措施。这个食人委员会啊，当时他们继续干一年的原因，就是因为第一届这个委员会这个作业呀、啊、没写完，还得继续留堂，多留一年。第一年刻了十块铜板，第二年刻了两块。那这十二铜表法完成了之后，石头政治完成了历史使命，就应该寿终正寝，退出历史舞台了吧？但是最高权力这个东西啊，哎呀，实在是太香了。大权在握，谁想下去、啊？本来剩下这点作业早就写完了，结果家长每次来看的时候呢，他们都说没写完，没写完还有呢。而且当时做这条提案的时候啊，它有一个 bug， 没有给他们最后的期限，只要他们的任务一天不完成，这作业一天不交，哎，他们就可以赖在这个最高权力的位置上面一天不下去。于是呢，这十人委员会啊，还就真这么干了。您这心里肯定是想，这也太不要脸了。吧，这个政客呀，他就是不要脸，要不我怎么管他叫黑罗马呢？其实不光是罗马，这古往今来啊，搞政治的，你看着表面上光鲜亮丽、衣冠楚楚，看起来跟个人似的，其实古往今来啊，所有的政客加在一块儿，真正的正人君子啊，全加起来，能不能坐满两辆大巴车呀？这时候，罗马这十位就开始耍流氓了，占据了最高权力，怎么也不肯下去。这十位呢，到底叫什么名字？现在已经不可考了。具体他们的身份是贵族还是平民，有什么作为啊？没有很明确的记载。不过呢，他们这个首领，这个为首的一位，他的名字流传下来了。这人叫阿皮乌斯·克劳迪乌斯，他原来呢是一个顽固派的贵族。还别说，他这人真有能耐。脑子很聪明，嘴又能讲，每次到了元老院里，堂堂堂堂堂堂都能实现自己的想法。不但在制定法律这件事上，这个流氓耍的很漂亮，在其他事上啊，也是长袖善舞，办的都是得心应手，俨然在罗马就要一手遮天了。这个时候啊，元老院的贵族方面啊，也有一些明白人，他们觉得这样长此以往啊，还会出大事儿。这些人呢，属于温和派。是以瓦勒里乌斯和霍拉提乌斯为首的，他们在元老院里啊，就想强迫这十人委员会赶紧退位。你写不完，写不完，你也要放学了，考试时间到了，我们抢卷了。但是在元老院一番唇枪舌战呢，这阿比乌斯你别说，还真有能耐，上得台来是引经据典，指着温和派这帮元老啊，就一顿的怼，说我们现在工作正在紧关节要的环节。你们现在让我们下台是何居心呢、啊？你是破坏我们平民跟贵族之间的团结吗？你们是跟罗马人民为敌？汤汤汤一顿说，不但获得了元老院的支持，也得到了平民的认可，因为他们毕竟是大权在握，做起事来还是方便的，运用自己手上的资源拉拢人脉呀、啊，控制舆论呐、啊。反对派拿他是一点办法都没有，而他作为顽固派的贵族啊，他们的敌人肯定也是很多的。他们为了保持自己的优势，在各个层面上下其手，想了很多办法。其中有一个办法就是发动战争，这是很多搞政治的人呢一个非常有效的办法，屡试不爽。就是当国内有矛盾的时候，就发动对外战争。这个时候刚刚好，萨宾人和沃尔西人呢同时进攻罗马，那没办法，国内的所有矛盾都搁一搁吧，什么事儿也没有，打仗的要紧。阿皮乌斯计划同时。召集两支大军，双线作战。元老院一看，那没办法呀，兵来将挡，水来土掩，事到如今也只能这么办了。十人委员会啊，这个时候啊，打仗也是需要他们负责的，于是就派一些人在前方领兵打仗。阿皮乌斯呢，在罗马看家。这个仗一打起来啊，对阿皮乌斯他们来说呀，也是一个清除异己的好机会。罗马城有一个勇士。名叫卢奇乌斯·西奇乌斯·邓塔图斯这个人呢、啊，平民出身，身高丈二，膀阔三庭，武艺高强，作战是英勇无畏，是当时啊全罗马最厉害的武士。这有能耐的人呢，他这脾气就不好。他平民出身，他自然站在平民这边说话呀。对于强硬派的领袖阿皮乌斯，他当然是非常的不满。俩人啊政见不合。卢奇乌斯也曾经多次被选为当保民官，两个人曾经多次发生正面的冲突。在阿皮乌斯当了十人委员会的头头之后啊，这卢奇乌斯是一点儿都不怕的，在公开场合也多次顶撞阿皮乌斯。阿皮乌斯恨他，恨的是牙根痒痒。但是因为这卢奇乌斯太厉害了，据说呀，他参战120次，全身上下有45处光荣负伤。这比科比布莱恩特还厉害。科比据说呀，职业生涯一共22次重伤。这卢奇乌斯翻倍了。他在罗马人心中就是战神，号称罗马的阿基里斯。就算是阿皮乌斯这样的人，也拿他没什么办法。卢奇乌斯跟着大队人马呀，来到了跟萨宾人作战的前线。到地方得扎营啊，扎营呢得选择合适的地点。这工作就落在了卢奇乌斯的身上。全军原地休息。卢奇乌斯带着几个人呢，就去找地方了。罗马周边呢是以山地居多，到处都有这种山高林密之所。三转两转呢，后边的人就看不见了。走着走着，这卢奇乌斯越来越觉得这不对劲儿，就觉得这林子里面窸窸嗦嗦的有声音。卢将军叫声不好，正准备找地方藏身，已然是来不及了。就见树林里面乱箭齐发，蹭蹭蹭蹭蹭，把卢奇乌斯打了一个措手不及。好在身上还有铠甲，中了几箭。对于他这样的勇士来说呀、啊，问题还不是很大。但是没想到，跟在自己身后的人啊，趁他不注意，暗地里就捅了黑刀了。卢奇乌斯和几个亲信呢、啊，腹背受敌，尽管拼死抵抗，但是还是由于寡不敌众。死在了当场，陷害他的人跑回了大军，说卢奇乌斯在路上遇到了敌人的埋伏。大队人马赶过去一看呢，发现这里面有事儿，通过种种迹象，觉得这里面有阴谋，于是、啊、抓住刚才跑回来的那位，一打二吓唬三推五问，终于得到了事情的真相。罗马的平民当时就炸了，这次又出现军队在战场上哗变的现象。卢奇乌斯这样的大英雄，就是因为跟石油委员会有矛盾，就被暗害在战场上。那平民还为他打仗，不打了。这边正商量着要怎么哗变，怎么要打回罗马去收拾这个阿皮乌斯呢？这时候，从罗马传回来另外一个消息，这件事儿彻底把阿皮乌斯的棺材板给钉上了。阿皮乌斯本人呢，看上了一个姑娘，这姑娘是平民出身，她的父亲名字叫卢奇乌斯·维吉尼乌斯，是一个百夫长。而这姑娘呢，已然许配给一个前任的保民官，名叫卢奇乌斯·伊西利乌斯。这里面的名字呢，都不是很重要，大家记不记得就算了。不过这姑娘的名字。在后世的传说呀和画里面啊，都是比较有名的。因为他父亲叫维基尼乌斯，所以这个女孩啊就叫维基尼亚或者叫弗吉尼亚。这位弗吉尼亚姑娘啊，是青春少艾。美丽动人，柳叶眉，杏核眼，樱桃小嘴一点点，是杨柳细腰赛笔馆，这别提多漂亮了。掉到这阿皮乌斯眼里就出不来了。阿皮乌斯为了得到这姑娘啊，是朝思暮想，左想右想都没办法，因为俩人出身不一样。阿皮乌斯呢是贵族出身，这姑娘呢是平民出身，因为她父亲就是一介平民，而且这姑娘已经许了人家了，只是因为时间没到，还没结婚呢。但是阿皮乌斯啊就看上这姑娘了，成天是抓心挠肝一闭眼睛，就这姑娘在他眼前晃来晃去，不停地演这个短视频。这功夫不负有心人呢，成天这琢磨来琢磨去，终于琢磨出一个主意来。阿皮乌斯一想，咱们正的来不了，来点邪的吧，给你来点俄勒金德的，有技术含量的。那怎么办呢？因为我手里面大权在握。咱们来点法律手段。于是乎啊，克劳狄乌斯就指派自己一个亲信的门客，哎，机灵会办事儿的，说你呀、啊，如此如此，这般这般，哎，给大爷我把这事儿办成了咱们重重的有赏，去吧。咱们曾经以前讲过罗马的门客制度，这门客呀，他不一定是身份很低的，有些贵族啊，他也是另外一些贵族的门客。恩主对于门客的所有请求，基本上都是想也不想。能不能办得了，他都答应。那如果实在办不了，那就再说办不了的事儿。不过呢，他肯定是帮忙办的。那么门客对于恩主的要求啊，基本上是不能拒绝的。想了解这个情况啊，我再次推荐一下大家看这个电影《教父》，尤其是第一集，这马龙白兰度演的是绝了。电影里面，事实上。这个老克利昂他就是个恩主，来求他办事的这些人呢，那就是门客了。这个事儿呢，我们中国也有很多所谓四大公子，仰视三千，这三千就是门客。这四大公子什么齐有孟尝，赵有平原，魏有信陵，楚有春申，这四位呢就是恩主。平常呢，你要吃要喝要找工作要买房子要娶媳妇儿没事儿，这事儿这个恩主可以帮你。但是如果恩主真的想让你干什么事啊，你。豁出命去，都得把这事儿给办了。这事儿大家参考一下，所谓信陵君窃符救赵，这里面这个侯嬴啊、朱亥啊，甚至包括魏王那个宠姬如姬，其实都算是信陵君的门客，因为你收过他的好处嘛。那到他用你的时候，你豁出命去，该去盗符去盗符，该锤啥进笔，你就锤啥进笔，那死了也就死了。这个就是门客的义务。那阿皮乌斯的门客。收到恩主的要求呢，那自然也是不敢怠慢，赶紧去办事儿。他去干嘛呢？到法院呢去上诉，说这个姑娘啊，本来就是我家女奴所生的孩子，她的身份根本就是个奴隶，她既不是平民，也不是贵族，她就应该完全的归我所有。于是乎啊，又是人证啊，又是物证啊，叮了咣啷列了一大堆，这法庭也不含糊。当场就决定，这个维吉尼亚姑娘从此就没有人身自由了，被判给了阿皮乌斯的这个门客。这位老百夫长听到这个消息啊，是五雷轰顶啊！自己养大的这么漂亮的一个姑娘，转眼之间成了别人家的奴隶了。老头是暴跳如雷。这姑娘的母亲呢、啊，整日是以泪洗面，但是呢也没有办法。那怎么办呢？去找亲戚朋友。但是阿皮乌斯是大权在握，是全罗马最有权势的人，而且这个时候呢，已然是没有了保民官了。现在是两眼一抹黑，到底怎么办？完全不知道。他找到了自己的亲家，这姑娘原来是打算嫁给前任的保民官卢奇乌斯·伊西利乌斯，但是这保民官呢，已然是昨日黄花了，手上是又没人，又没权，又没有法律地位。老百夫长眼看着自己的闺女就要失去自由，但是自己呢，还有身边的所有人都是束手无策，什么办法也没有。过不了多久啊，官府就要过来领人了。平民百姓蒙冤受屈啊，让他们又想起了有保民官的那段幸福时光。这事儿要是搁以前，只要找到保民官，且不说保民官能不能把这事儿给扳回来。最起码是有一个讲理的地方，不能这么眼巴巴地看着自己受欺负，一点办法都没有。那边阿皮乌斯、啊、已经开始跟他的门客俩人啊谈官相庆，想着这姑娘什么时候到自己的手里面，自己应该怎么带她，甚至连这姑娘将来住的房间、用的东西都已然是准备好了，单等着官府把这姑娘抓回来，他就要好好享受了。老百夫长带着女儿吃了最后的一顿饭。姑娘穿戴整齐。老头说：“孩子，待会儿就有人来抓你了。现在呀，咱们去罗马广场去转一圈。最后啊，陪你爹我再走一走，逛一逛，好不好？”这姑娘也没多想，陪着老头来到了罗马广场。来到广场可不得了，在众人的面前，老头演出了一出惊天。事变。